0: 朋友们，晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后故事。祝祝大家周末愉快啊！这个昨天晚上啊，这个人生啊，人生常常想的全雷打，但常常被三振。我们在打高尔夫球啊，常常想的一杆进洞，但常常 OB 啊，就是出界。昨天啊，对于我们今年来讲，《金钱报》节目当中，尤其对于金铁杆会员，应该是一个全雷打一杆进洞的。呃呃，时间呐、啊，这是非常难见的、啊。为什么？因为我们所有的预测啊，第一次全部命中啊，包括昨天的今天杆提到，这到底是连续几率还是独立事件来判断美国股市在连续十三、十四红之后关键的操作？另外，我们看到美元的一个转强，美股的下跌。黄金的跌破跟原油的突破，几乎啊，在过去一段时间，我们所预测，在昨天终于出现全黑打，今年就此一次。那未来会不会第二次？那我们希望跟期待。好，那我们今天要观察一下，等一下这个包括了黄金啊，包括了像这个美元的走势啊，我们会在今天的部分进一步做追踪跟掌握。那我们今天观察的是全球的央行周进入了尾声，在这个鲍威尔进行了加息之后，我们看到昨天晚上这个美。欧洲央行也进行了一码的加息。比较特别的是，今天中午之后啊，我们看到日本央行忽然改变了它的 YCC。控制呃一个克服控制直立去曲线控制的相关的一个原则跟准则，我们从这个角度来做分析。先从外汇市场做观察，第一个是日元在今天大幅的回升，另外一个是欧元在今天在今天之前大幅的下跌，所以形态上都有做出一些表态的动作。怎么做观察？我们先从日本央行的动作来做一个解读。大家都认为啊，目前的升息周期接近尾声，那这个升息周期是不是接近尾声？尾声，我们等一下会从这个拉加德，就是欧洲央行总裁的记者答问当中，有一个关键词，似乎。告诉我们未来的方向，这个升息周期会不会进入尾声，难度非常高。等一下，从拉加德总裁的谈话当中，我们要特别跟大家来做分享，也是一个很重要的经济学的知识点。等一下，在最后一张图表当中可以看得出来。好，我们先看一下啊，日本央行总裁直贴河南搞突袭，本来市场没有预估啊，在七月份日本央行会改变。这个直立率曲线控制的一个准则啊，跟原则，就没想到今天中午忽然进行放松，这等于等于日本央行对市场进行了升息两码的动作啊，升息两码动作，但日本央行不承认啊，市场上也对此怀疑，可直观来讲就是升息了两码，从原来的百分之零点五的这个波动，放大到百分之一的波动，那当然不会只有往下。不会往下，只会往上，所以等于日本央行也进入了一个持续性的。加息周期，那这个加息之后会怎么样？我们先从几个图表做观察。第一个，我们是从日本跟美国的利差来做一个观察，因为日本利差会扯到了这个货币的这个互换啊，另外也会影响到 carry trade 的一个交易，因为日本的这个 YCC 啊是日本自己发明的一个特殊货币的政策工具，一旦放宽这个空间跟区间，是不是意味的日本进一步购买国债的规模会缩减？那我们知道日本。央行是全球主要货币当中机会成本、资金成本最低的一个大型货币啊，最低的大型货币，官方的利率还在负的零点一。市场利率啊，大概百分之零点五，所以长期存在大量 carry trade 的一个交易。所谓渡边太太，就利用便宜的日元，很廉价日元，不管是日本汇价还是日本的利息成本，来进行国际汇率的套利啊，包括了借日元去存美元。像巴菲特啊，在过去两年就是如此，在日本当地发行日本的债务，来进行日本股票的收购，这也是一种套利的模型。所以在这个。YCC 的放大区间之后，我们第二观察啊，这到底代表的是更多的宽松，还是一个更强的紧缩来临？由于啊日本放大了这个 YCC 的浮动空间呢，进步使得日美利差可能会出现新的一波变化。那更重要的是，假如进一步放宽，会不会使得日本的廉价资金不再廉价？这是我们要特别做关注的哦，所以我们从日本日美的利差可、啊、直观解读，就是日元跟美元之间的关系。那日美的利差扩大，当然对于美元是利多，对于日元是利空。那 YCC 啊，这个控制的区间放宽，那当时的日美利差有缩减的可能性。所以今天日元呢、啊、反弹升破了一百三十九块的位置。好，我们先讲政策的问题啊，政策问题啊，月日本是零利率嘛，叫负利率，负的零点一 percent。目前日本发行的流动国债将近有一半在日本央行手上，已经是完全的一个债务货币化的过程。那主要日本央行维持低利率，特别是 YCC 的一个控制，它主要的逻辑是控制短端的资金成本，放掉长端的一个利率水平，让企业跟家庭单位他们的融资成本很低，在被压住。那长期的报酬率能够正常发展，让退休金或投资的这个资金或资本市场能够有正确的价格讯号跟。优良的回报率，所以透过一个直利率曲线的控制，试图给日本营造一个非常宽松而有利于经济复苏跟通膨孕育的一个环境。可是到目前为止都不太成功，只从去年开始啊，日本通胀才开始逐步的回温。那为什么？主要原因就资金大举外流啊，就是你这边不断的放水，可是你家的水池漏水漏更快。大量的资本、大量资金通过 carry trade 方式流出海外，所以日本央行过去的宽松，不管是量化宽松还是负利率的政策，直到 YCC 都没有太大的效果。主要的原因，主要的原因就是放的水还没有流的水来得多，所以使得日本的经济、日本内部的投资或日本内部宽松的货币环境，并没有成为有效的日本。物价或经济增长的推升动力。好，现在我们注意观察，因为过去啊是上下零点五个百分点，所以日本央行他们是在把十年期国债收益率控制在零。百分之零，但允许市场有上下 0.5 个百分点波动，就是十年期国债最多可以变负的 0.5 最高是正的 0.5 那今天公布的政策、啊，它特别提到将会把这个购买的上限拉高到百分之一，拉高到百分之一。其实在今天早上啊，就有人先知道，日本的十年期国债再度创下三月份以来首度突破 0.5。首度突提问突破零点五，就有人知道日本国债要大跌咯啊！日本央行这个政策，使日本国债会大跌啊，所以就地板地板啊，观众要注意啊，因为这个利率啊是价格的导导负相关。利率越高，价格越低，所以从原来的零点五提高到百分之一，那日本国债的地板就进一步的往下。在早上就已经有些价格的端倪。好，那这个政策会不会有注意？尤其是大幅的提高，怎么做观察？我们从历史的走势做关注啊，做关注。好，因为从二零一六年九月啊，首度实施 YECO CONTROL 只预曲线的控制，这是日本央行的创新。到了二零一八年七月三十一号开。始。放大这个殖利曲线控制的范围，从原来的百分之零点一的浮动，放大到百分之零点二的浮动。那这个从零点一到零点浮动，中间总共进行了二三个月。二三个月就这边二三个月，就二三个月之后啊，发现啊这个波动区间太窄了，太小了，不能满足市场的流动性跟交易的买卖的需求，所以二零一八年的七月放大，放大到零点二 percent。那这次撑很久，总共撑了三十一个月。三十一个月，所以就是一直到了二零二一年的三月份啊，把这个浮动区间从上下零点二放大到零点二五。那到零点二五之后，继续让市场运作，总共进行了二十一个月。二十一个月，一直到二零二二年去年十二月，再度把这个波动区间从零点二五放大到零点五。那放大到零点五到现为止，总共就只有七个月。所以代表国际的金融环境、国际的资本环境，其实让日本的 YCC 这个政策产生了极大的压力。好，那我们要先讲个重点哦，我们讲重点。请问日本改变这个政策之后，日元是要升还是要贬？日元是要升还是要贬？嘿、hey, ，那答案就很简单。好，各位们，我把价格写下来。当初实施这个政策的时候，日元在103三啊，在一百那第二度改变的时候是111。十一百一十一，第三次的时候是一百一啊，一百一啊，在这边一百一，第四改变的时候是一三一啊，一三一，那这次改变是一三九，那你就看到趋势了嘛？从一零三到一 11, 一到一零到一三一到一三九，每一次实施 YCC， 日元都出现了短期的反弹。长期的贬势，长期的贬势，所以它代表的是更多的宽松，只是宽松的一个下线，进一步的呃远离。那现在观察，假如日元这一波不贬反升，不贬反升，那就视同这次日本央行的 YCC 的改变形成了更强的紧缩。过去的政策是最终。导致更多的宽松，因为这个人类的欲望、市场的欲望，就是不断攻击日本央行的底线、下限、利率的上限、价格的下限啊！大家注意到，所以市场会不断的攻击日本央行的利率上限、日债的价格底线。所以每一次攻击，日本央行就要印出更多的货币来进行护盘，而在这个护盘过程当中，形成了更多的宽松，而更多的宽松让更多的资本在全球的资产价格当中兴风作浪。那我们这少观察，在日本央行一次比一次更加放大波动区间的时刻。这一次到底是更多的宽松，像过去一样，还是这次会出现更强的紧缩？假如日元在未来一到三个月之内它不贬反升，那这一次日本的 YCC 的政策就可能改变。过去这四次的波动区间的属性形成了强力的收缩，那我认为这个几率不太高啊，不太高，应该日元有继续贬值的可能跟空间，所以在这边特别跟大家来做观察跟分享啊，就是要大家了解到，就是更加灵活控制 YCC， 但这个控制之后，虽然日本央行啊不承认它改变了什么大原则，也不承认这是一个呃降息，但可是呃这个升息，但事实上。它使得日本国债遭遇到更大的卖压。那日本国债有没有更大的卖压？其实也不尽然呢、啊，因为日本国债。没有卖方啊！日本的国债的筹码都基本上被日本央行或是日本的退休金给完全的锁定，所以日本国债的流动性相对于过去十年，相对于过去的二十年都出现明显的滑落。从买卖这个 be offer 的价格价差啊，也不断的扩大。日本国债已经面临了一个市场机制极大失调的压力，所以倒逼日本央行必须尊重市场来。放宽整个直率曲线在线上每一点的价格的一个波动跟区间，所以这个政策啊是出乎市场预期的观察，所以我们特别做掌握。好，当然啊，在会后下午的记者会当中，日本央行行长直地河南他记录表示，这不代表央行。要进步的这个政常化啊，不管是升息还是结束 Q E， 甚至资产的购买计划的暂停，都不代表啊。可是，可是大家观察到，就是从市场力量将倒逼日元的财务成本、套利成本将会显著的提高，将会显著的提高。所以，这个显著提高到底会诱发什么样的市场？所以我们在过去一在提到，哎，我们最爱提到美国啊，这个短天期国债收益率是百分之五点五嘛。这是一个融资成本呐、啊，这是美国，这是美元 ，US dollar 啊，这是成本。那美国我们看的，不管是 Meta、阿法贝或是这个微软，从它的本一笔的导数观察，事实上它们的折利率、它的获利 EPS 折利率，其实都低于美国国债哦，低于美国的官方利率哦，低于美国货币市场的资金成本哦。那为什么还能涨？这是一个很荒谬的事情。你的钱。要付百分之五点五的利息，只能赚百分之四、百分之三点八的报酬，这不是一个很荒谬的事情吗？哦，不是，因为其实我们不是借美元，我们是借日元来投机操作。我们几个广义粗略的跟大家报告，所以日元的 carry trade 一直是全球资产市场资产价格一个很重要长期的推力。跟增量，那现在 Y C C 改变，要考虑到啊，考虑到为什么？因为过去啊，日元的本一比是200倍啊，啊，啊，利率 0.5% 嘛，现在变 1% 分之一，变一百倍啊，变一百倍。所以现在市场压力越来越大哦、啊。我们没有像美元的，美元 5.5% 的话，美元呃一年期的国债收益率的本一比是19倍。啊，十九倍啊，好大家可以做观察。我们只用本意比大家形容，所以事实上就很大压力哦。超过两百倍的都嫌贵，现在一下变一百倍标准，而且进步进步会出现压力。好，另外我们观察欧洲央行的动作，因为欧洲央动作就比较特别哦。在昨天宣布升息之后，整个欧元在公布之后出现了重挫跟大跌。好，目前我们观察，因为欧洲央行是把三项主要的指标利率升息了一码啊，升息了一码。其中最重要的是，我们看一个指标叫存款利率。来到了百分之三点七五，也创下了两千零一年以来的新高。那本坡的升息啊，也升得非常非常凶，从原来负的零点五，现升到了百分之四点二五这个很短时间啊，在一年多的时间就快速把利率升高，这很主力养套杀，养的是全球十八兆的负利率债券，大概欧元区的债券占了其中三分之二啊，其中三分之二，因为官方利率负的零点五嘛，养了十年。从去年开始，一次套。跟杀杀到现在啊，一直套跟杀杀到现在，所以欧洲央行的升息基本上让整个欧元债券出现极大压严严重压力。所以瑞信为什么出事啊？其实有些结构性问题，长期的资产负债表不不,不匹配。那资产负债表不匹配，使得欧洲的银行业就有寻租或投机的一个诱因，进一步导致结构性的失调。这是目前欧洲的危机啊。好的，但现在市场上解读为什么欧元大跌，因为欧洲的物价已经出现明显放缓。特别是以欧元区最大经济德国，从服务业、制造业跟零售消费表现都不佳，所以市场预估啊，这个 ECB 进步升息的可能性不太大。所以，我们看公布完这个升息之后，哎哎哎，跟日元港相反哦，刚刚是美元对日元啊是大跌的，现在是欧元对美元，欧元是大跌的。所以，目前大家观察欧洲央行进步升息的潜力。越来越小，那这可能要利率评价理论做观察啊。因为欧洲的经济成长，还有包括它利率的前景，可能没有美国来得更为鹰派或更为强劲，所以欧元在这边是不是要出现转折了？好，各位，我们把这个问题放大来做观察。那这个观察当中，我们第一看到一个数字啊，就是欧元区的第二季企业的贷款需求已经创下有史以来最大纪录的下降。下滑，下滑，为什么月线融成本已经到百分之四、百分之五，甚至更高？所以整个欧洲的信贷紧缩的情况，甚至比美国的金融紧缩情况更为恶劣。所以我们看一下啊，这个拉加德的一个呃记者会讲什么？我们今天其实小编啊把所有的问题都做出来，但我们因为时间关系啊，截录了几项。第一个，我们观察他几个重点啊，啊，最后一张最重要啊。第一个，关于货币的滞后性。有人认为必须等待一段时间才能看到这些加这些加息的效果。我们看一下拉加德怎么说。因为拉加德已经是国际货币基金的总裁啊，他提到货币政策的传导强度是用我们用来确定货币政策立场的三个指标之一。这是一条两条腿走路的过程，哪两条腿？第一条腿是向金融领域的传导，第二个是从经济实体领域的传导，是有两个领域的传导，有两个领域传导，我们要特别注意哦。国际货币基金总裁、前总裁，现在是欧洲央行的主席拉加德。他说：“啊，这个货币政策的滞后效果传导的强度是有两个两条腿，一条腿是金融的意传导传导，一条腿是实体经济的传导。那拉加德跟鲍威尔讲的不一样，原因他提到，因为从实体经济的传导，从融资到经济的发展，这种传导已经在实现，包括房地产之内的所有投资。”都明显下滑，都明显下滑。那这是实体经济哦，跟美国一样、哦。可是金融领域的传导，拉加德讲的就非常非常的保守，非常保守。我们讲一句话，就是升息之后，真正在投资的企业家受不了。可是投机的企业家很开心。就我们这两天啊，不管在《金钱报》跟《金钱港》，我们分析美国科技股的财报，很多事情只能说不能做。像我们看 AI 投资最大的微软，股价是大跌的。对于 AI 投资只说不做的，包括 Meta 跟 Alphabet， 股价是大涨的。所以很明显可以看到一个问题啊，就是事实上金融领域对于升息的传导还没发生，可是实体经济的传导已经显著的出现。所以拉加德等什么？等金融领域的传导发生，什么意思？翻成白话，等待欧洲股市的大跌。看没有？你懂吗？这是拉加德的扣，这是拉加德的扣什么扣？就是你们不要再买了。有央行做保护，这个股票涨不上去。虽然是这样讲，还在涨上去。所以拉价的句话发成白话，就是升息已经对实体经济产生影响了。可是叫两条腿走路，一个是经常性的所得工资，一种叫财产性的所得叫做投资。所以工资跟投资中，我们看到工资跟降性所得已经下滑了，可是要明显的观察，要等到财产性收入，也就是投资的收入下滑。所以金融传导没发生。这是 E C B 欧洲央行并不能保证不再加息的一个重要的传导方向啊。关美这我们第一个看到重点啊、哦，关美这个其实也是翻译白话。好，第二我们观察它有一个特别啊，哎，来来来，就是他提到未来在暂停加息的时间里啊 ，Q T 会不会加速？就像啊这个欧洲执委会当中的鸽派鹰派的权衡一样，他在这边做关注啊。好，这边这个重点啊，是我们今天要讲节目的一个知识点，大家特别观察。他说：“通胀怎么来的？一个叫工资，一个叫利润率。好，特别注意哦。他说通胀的两个驱动因素，一个叫做工资，一个叫利润率。好，各位要注意哦，工资跟利润率哦。美国的通胀是房租，对不对？房租通胀占美国的 P C C P I 很大的成本。好，我们把这三个都拉出来哦。工资，工资，工资是什么的报酬？工资是劳动力的报酬。哎，我写下劳动力的报酬。”好，劳动力报酬，利润率，利润率啊，利润率，我们讲利润，哎，这关嘛，这知识点来了，这是一个常识哦，这大家都不会这样想，利润率是什么的报酬？利润率是企业创新的报酬，啊，这是创新的报酬，这是好，所以我们讲，拉加德提到，通胀来自于工资跟企业的利润率，而我们要追哦，工资谁的报酬？是劳动力报酬，叫工资嘛？那企业创新报酬什就是利润嘛？好，美国的通胀叫什么？美国通胀叫房租美国通胀叫房租，房租通胀嘛，不是房租通胀强吗？一直在观察房租怎么下滑嘛？请问房租是什么要素的报酬？房租是土地要素的报酬。所以我们看到欧美当中带出了三个要素，美国包括在观察房租通胀什么时候放缓，房租是土地要素的报酬。拉加德补了另外两个，工资是劳动力报酬。那利润率是创新的报酬，关敏你知道像什么吗？这让我们想到《鹿鼎记》啊，鹿《鹿鼎记》《鹿鼎记》其中一个很重要的主性，就是这个韦小宝收集的那个十三十三什么那什么什么经文呐、啊，十三什么什么那个大什么经文，十二章经啊，四十二章经啊，四十二章经，知道吗？啊，集满四本可以发现大清的龙脉啊，对不对？就是集满这四本嘛，所以韦小宝在宫中干嘛？就到处在收拾收集四十二章经，你知道吗？四十二章经啊，那就那。后面注意哦，土地、劳动、创新要素被巴威尔跟拉加德讲出来的，你有没有觉得还少一个要素？哎、欸，大对，少什么要素？好，重要，少资本要素，少资本要素。所以我们看到通胀的来源来自于土地，美国房租；欧洲来自于劳动的工资跟企业的利润率。好，这个利润率也是供呃供给链的这个瓶颈所导导致的。那现在一个没讲的。才是重点。未来的通胀会不会是资本要素的报酬，叫利息，叫利息？好，各位，我要讲，我讲个問,问题了、哦。请问，请问，利率百分之二跟百分之二十，一家企业它财务融资成本一，一个是百分之二，一个百分之二十。请问，企业做生意当中哪一个它售价会比较高？一定是百分之二十吗？因为我的财务成本就很高啊，我一定要把利息转嫁给消费者，就像我要把房租转嫁给消费者，我要把工资转嫁给消费者，我要把利润转嫁给消费者，利息要不要要。所以过去十年找消失掉的通胀，为什么日本在找房租？嗯，房租可能是因为九零八零年代上个世纪八零年代炒太凶了。第二个找工资，工资可能是因为亚洲啊，我们区域的这个经济竞争对手啊，工资太便宜了。找利润率，嗯，可能是日本的官僚企业啊，基本上可能太保守了，所以一直在上面打转。有没有想过，日本为什么不出现通胀？是因为利息压太低。美国、欧洲的通缩，过去十年的通缩，为什么会不会是因为利息太低？所以我们提到。哪些决定？哪些决定售价？哪些决定售价？一定是成本加利润嘛？成本有三项：利息、租金、工资，还有加上利润率啊。成本加利润。所以，其实拉加德昨天记者会就提到一个重点：，各位有没有想过，未来的通胀可能不是地租咯，因为房价涨不动了；，也可能不是工资哦，因为工资已经涨太多了，企业家也受不了了。第三个也不是利润率哦。从第二季美国财报，包括了 Intel， 包括了 Meta， 包括阿法贝，他们最重要原因就是因为裁源减薪。今天晚上不是这个早上， i n t e l 股价大涨 8% p e 什 c i n t e l 自己讲嘛，因为他们砍掉了很多事业部，大绝裁源，缩减了巨量的投资机会。虽然表现有优异，这是他财报自己讲的重点。所以都不可能的时候，那为什么物价下不来？你们想过是利息，各位利息。所以我们将进入一个新的时代。未来的通胀，未来通常出现，可能不是商品，也可能不是土地，也不可能是工资，更不会是利润率，可能来自于利息。利息利率越来越高，倒逼企业必须提高售价。利息越来越高，利率越来越高，导致投资的成本越来越贵，越来越贵。那建商啊，像我们讲以土地房地产来讲，哦，我们融成那么高，三年利率要 30% 我的利润一定要在三成以上嘛。所以其实拉加德跟鲍威尔他们在演一个双簧，他就是太后啊，他太后，那鲍威尔就是那个乾隆啊，那我就是韦小宝，我们在寻求通胀的42二章经，现在已经三本找到了，可是有最关键的一本，这一本就是遗失，对日本来讲遗失30年，对于欧洲对美国来讲遗失10年的。利率通胀，利率会显著抑制投资跟消费，这是需求端。可是利率也会刺激供给端的报价。虽然供给端压力很大，可是利率的走高会不会形成另外一种资本存存在的一个通货膨胀？我们特别观察下午时候，我跟这个金汤利啊在开运营会议时候，那他大量的导入 AI 啊来分析我们的运营计划跟数据啊，这 AI 非常强。结果就个结论了，我就跟金昌利讲，哎，我跟你讲妙了，因为大量的人工智这个智能时代，你也不用住市区了嘛，所以土地以后优势不在，没有什么地段问题啦，因为全部都是这个异地办公，也没有劳动力问题啦，因为 AI 取代大部分的劳动力，劳动力不再紧张，也不会有利润问题啦，因为利润集中在少数企业手上，好过没有？那问题来了，那什么还稀缺？以前是土地是稀缺的哦，劳动力是稀缺的哦。企业的创新精神是稀缺的哦，可是未来只剩下资本是稀缺的。我们要特别分享给观众朋友来做一个观察跟掌握哦。所以未来的通胀不是靠工资，也不是房租，也不是利润率，会不会就是本身就要灯下黑？因为不断的升息、不断的紧缩，反而加速了市场上的交易成本，而这个交易成本变成了消费者跟供给者需求、供给两端的一个。价格的抬升，它不会有数量的增长，但只会有价格的攀升。好，最后我们观察一个问题啊，就是看欧元啊，看欧元，因为欧元呢、啊，我们从去年二零二一年五月份的高点一点二二抓过来，然后看到这个呃二零二二年九月二七号的低点是零点九五啊。其实，假如大家有看呃金钱报的冠表，都知道其实这段我们抓的也不错的。这段抓，我们是这边看空。可他反复，他反复，所以他这边是反复。我们这时候看空的有点早，那时候我就说欧元会到一点一二嘛。哎，这个你看二零二零画屏视频还在吗？二一。应该还在好，应该我们运输还在。那我说第一波会到 1.12， 第二波可能会到 1.06 了， 1 0零六还是 1.06。我们很早就预估，其实我们把这个国际宏观经济看得很准了、啊，那、就是那时候节目啊。假如大家今年报的，我知道很多粉丝看很久，就知道我们当时讲欧元。好，这一波反弹是9月份， 9月份那时候我们主要是认为日元的贬值满足台币要即将进行转换。好，这个反弹，这個、反弹我们抓过来，因为它反弹大概是0点零点三的位置啊， 0点好零点六一的位置啊。这黄金切割率是0点六一八。好，到这个位置啊，曾经做了一个假突破。可是我们看到目前啊，欧元的未来的景象可能反弹即将做结束。假如欧元的反弹结束，而日本的 YCC 的控制是为了方便更多更久的宽松，那美元的强势就值得特别做观察跟留意哦。观察跟留意哦，不要去挑战这个问题。因为今天台币又再创。破短新低，在金钱报当中，超过百分之五十的关众，你可以见证到台币不断破底跟创低的乐趣跟快乐当中，分享给所有金钱报观众朋友。好，感谢大家收看，我们稍后会针对这个美国经济数据，还有昨天晚上美元的转强、黄金破线哦，而原油正在挑战一个长期多头的关键反压。谢息片刻，马上再回来。